0: Je luistert naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 25. Vandaag lezen we Matthäus hoofdstuk 24 tot en met 26. Matthäus hoofdstuk 24 tot en met 26. De komst van de Mensenzoon. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigde zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren... En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias, en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniel, zien staan op de heilige plaats, lezer, begrijp dit goed, dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog spullen gaan halen, en wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn, of een kind aan de borst hebben? Bid, dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten, en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd van grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe, en ook niet meer zal komen. En als die tijd niet verkort zou worden, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias, of daar is Hij! Geloof dat dan niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om, zo mogelijk, zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: Kom mee, Hij is in de woestijn, ga er dan niet heen. Of als ze zeggen: Kijk, Hij is daar binnen. Geloof dat dan niet, want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan... als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel... bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden... en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen... uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten... Weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de zoon niet. Alleen de vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie heer komt. Besef wel, als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn heer is aangesteld over het huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie. Hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt. Mijn heer blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slem bezet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht... en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem de zwaarste straf opleggen... en hem het lot van de huigelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en tanden. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie en kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. De wijze meisjes antwoordden, Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom en zij die klaar stonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, heer, heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Of het zal zijn als met een man die op reis ging zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er vijf bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem... Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven. alsjeblieft, ik heb er twee bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarshet tand. Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen. De bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen, en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was, of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, Ik verzeker jullie. Alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen, het eeuwige leven. Jezus met kostbare olie gebalsemd. Toen Jezus deze laatste reden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen, over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hoge priester Kajafas. Daar beraamden zij het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden... Aanlag voor de maaltijd kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albaste flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei: Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Daarop ging een van de Twaalf, namelijk Judas Iskariot, naar de hoge priesters en zei: Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Het Pesachmaal Op de eerste dag van het feest van het ongedezemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij gaf hun de opdracht om naar een zeker persoon in de stad te gaan en hem te zeggen de meester laat u weten, mijn tijd is nabij. Ik wil met mijn leerlingen bij u het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen, ik verzeker jullie. één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem, ik toch niet, heer? Hij antwoordde, hij die tegelijk met mij iets uit de schaal nam, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heengaan, zoals over hem geschreven staat, maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei ook Judas, die hem zou uitleveren, ik ben het toch niet, rabbi? Jezus antwoordde, jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven gedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem, Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem, Ik verzeker je, deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochenen." Petrus zei, Al zou ik met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. In Gethsemane. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei: Blijven jullie hier zitten? Ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen: Ik ben diep bedroefd. Tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij bij hen vandaan en bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei, gegroet, rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem: Vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwamen de mannen naderbij, grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Je weet toch dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen... of hij stelt mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de mannen... U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren... alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven... En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt omdat de geschriften van de profeten in vervulling moeten gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Jezus verhoord en verlogend De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten, om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen, maar dat lukte hun niet, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden er zich twee die zeiden: die man heeft gezegd ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, geeft u geen antwoord op wat deze getuigen tegen u inbrengen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, Vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? Ze antwoordde, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stomten hem en zeiden, profiteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei, jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wegliep, naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders, die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer, echt, ik ken de man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en te zweren, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 25. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.